0: C'était que j'avais une partie de moi qui voulait de l'aide, mais en même temps, je ne voulais absolument pas en parler. Ça me terrifiait totalement de parler de ça. J'avais peur qu'on prenne pour une folle. J'avais peur de la réaction, en fait de la peur des gens. Assez rapidement, on se dit que quand on était bien, c'était une illusion et que ce n'est pas la réalité. Et que la réalité, c'est la dépression. Et qu'en fait, cette réalité, elle va rester et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Difficile d'expliquer la dépression. Un trouble mental pourtant très répandu, qui, selon l'OMS, toucherait plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ce serait même aujourd'hui la première cause d'incapacité.
1: Euh, les chiffres ont augmenté avec euh, le Covid, entre euh, la période, entre 2019 et maintenant, une augmentation de 10%. Deux dépressions ne se ressemblent pas, à la fois parmi celles que j'ai traversées, même s'il y a des passerelles entre elles, mais même ma dépression et celle d'un autre.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriaque, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Je suis Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, et ce mois-ci, nous allons parler de la dépression. Une maladie qui peut nous empêcher de rire, de parler, de travailler, de dormir, et même de nous lever le matin. Une maladie qui peut nous empêcher de vivre. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fière. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Quand Stromae chante sa dépression dans l'enfer, quand il reconnaît avoir pris des antidépresseurs pour pouvoir aller mieux, il déculpabilise des millions de personnes à travers le monde. Parce qu'on a encore honte aujourd'hui d'être dépressif. On se sent coupable d'être malade, on pense à tort être faible. En France, la pandémie de Covid-19 a augmenté la fréquence de ce trouble psychique. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 18% des Français âgés de 15 ans ou plus présentaient un syndrome dépressif en septembre 2022. Et 12% avaient eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Alors face à cet enjeu majeur de santé publique, on s'est demandé comment soigner la dépression Les antidépresseurs sont-ils efficaces Quand le premier d'entre eux, le Prozac, a fait la couverture du magazine américain Newsweek le 26 mars 1990, il est présenté comme une percée capitale dans la dépression. C'était, pour reprendre les termes du psychiatre américain Peter Kramer, le bonheur sur ordonnance. Trois décennies plus tard, des études médicales doutent de son intérêt et le lobbying des laboratoires pharmaceutiques est vivement dénoncé. Que faut-il en penser Faut-il préférer les psychothérapies Mais d'abord, c'est quoi exactement la dépression Quelles en sont les causes Comment la reconnaître Comment la distinguer des épisodes de tristesse, de peine, de chagrin que nous traversons tous à un moment donné de notre vie Quels signes doivent nous alerter Sur quels critères la dépression est-elle diagnostiquée Et surtout, comment s'en sortir Pour répondre à toutes ces questions, je reçois le docteur Jérôme Palazzolo, psychiatre, psychothérapeute et professeur de psychologie clinique et médicale. Docteur Palazzolo, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de vous poser d'abord une question personnelle. Avez-vous vous-même souffert de dépression
1: alors non, je n'ai jamais, enfin, en tant que je sache, je n'ai jamais sou- souffert de dépression. Et d'ailleurs, c'est euh, une question que me posent régulièrement mes patients. C'est-à-dire, finalement, la, la question, c'est, c'est me dire « mais euh, si vous n'avez jamais souffert de dépression », Comment pouvez-vous traiter une dépression Comment pouvez-vous comprendre ce que la personne dépressive vit actuellement Et en fait, euh, ben c'est justement un point qui est très important dans le cadre de la relation thérapeutique. C'est-à-dire que moi, ce que j'explique à mes patients, c'est que nous sommes deux experts. Moi, je suis l'expert au niveau théorique, c'est-à-dire que dans ce cadre, ben, je sais ce que c'est la dépression, je sais comment la traiter, je sais comment, il a, comment les choses vont évoluer. Et le patient est l'expert pratique, c'est-à-dire que lui, il vit les choses. Et l'objectif, ben, c'est qu'on mette nos expertises en commun pour traiter ce trouble qui pourrit la vie du patient.
0: Un trouble qui pourrit la vie du patient, dites-vous. Un fardeau, témoigne Thibault, 22 ans. Une douleur morale insupportable, raconte Anne, 53 ans. Qu'est-ce qui caractérise la dépression
1: La dépression, déjà, elle se caractérise par une humeur dépressive. Une humeur dépressive, c'est une humeur qui est marquée par de la tristesse, par des ruminations, par euh, le fait parfois même d'avoir des idées noires, de se sentir angoissé. Vous savez, le fait de, comme on dit souvent, voir le verre toujours à moitié vide, mais là, pour le coup, euh, c'est le verre qui est complètement vide. Euh, ce qui est très important aussi dans la dépression, c'est de savoir que cette humeur dépressive est présente euh, quasiment toute la journée et tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas un mode de tristesse qui est euh, ponctuel.
0: Alain ducousseau Lacaze, professeur de psychopathologie clinique à l'Université de Poitiers, relève que la notion de dépression voit le jour en tant que maladie en 1899. Pourtant, ce n'est qu'à partir des années 70 qu'elle devient une question de société et certains observateurs accusent la psychiatrie américaine de médicaliser les bobos de l'âme. Comment peut-on distinguer un moment de blues d'une dépression
1: Dans le cadre d'une dépression, c'est vraiment un sentiment continue tout au long de la journée et qui fait rupture avec notre mode de fonctionnement habituel. C'est-à-dire quelqu'un qui est constamment triste... Ce n'est pas nécessairement quelqu'un de dépressif. Par contre, quelqu'un qui est enjoué habituellement et qui, euh, bah, au bout de quelques semaines, se retrouve toute la journée à ruminer des idées négatives, bah là, c'est un critère de dépression. Donc, ça, c'est déjà un premier critère. Ensuite, il y a un autre critère qui est euh, la diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour des activités qui auparavant faisaient plaisir. C'est-à-dire, c'est la perte de la capacité à ressentir du plaisir. Et si je perds la capacité de ressentir du plaisir, ben je perds aussi la capacité de ressentir du désir. Donc ça, ce sont vraiment des critères très importants. Après, on peut retrouver aussi des envies de pleurer, voire des, des, des pleurs hein, dans la dans la journée. On peut retrouver aussi des fluctuations au niveau du poids. Alors bien sûr, c'est n'est pas 500 grammes, hein, mais euh, c'est vraiment des fluctuations Alors dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que soit on est angoissé et on n'a pas faim et on mange pas et on peut perdre du poids, soit à l'inverse, euh, dans une phase dépressive, on peut aussi grignoter toute la journée des éléments euh, sucrés. Ensuite, on a souvent euh, des troubles du sommeil, alors on peut avoir une insomnie et euh, souvent ce qui est assez caractéristique, c'est le fait de se réveiller tôt le matin, c'est-à-dire qu'on s'endort parce qu'on est euh, complètement chaos. Euh, le sommeil n'est pas de très bonne qualité, par contre à 3 heures du matin on a les yeux ouverts et on n'arrive pas à se rendormir. Et à l'inverse, on peut avoir une hypersomnie qui serait une hypersomnie de refuge. C'est-à-dire quelqu'un qui va dormir 12 heures, 15 heures par jour. Mais en fait, ce n'est pas un sommeil vraiment récupérateur. Ensuite, il y a d'autres symptômes aussi qui vont s'associer à ça. Il peut y avoir une agitation, qui est souvent une agitation anxieuse. Euh, Ou alors, à l'inverse, on peut avoir un ralentissement. Parce que la personne dépressive bah, a du mal à initier une action, il y a ce qu'on appelle une perte de l'élan vital. On retrouve souvent aussi de la fatigue, une perte d'énergie. La personne qui, euh, dès le matin, se sent fatiguée avec un sentiment euh, tout au long de la journée qui perdure. Et finalement, bah, le seul moment où elle est à peu près en forme, c'est le soir au moment où elle doit aller se coucher. On peut avoir aussi des troubles de la concentration c'est le fait qu'on n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'on va lire, sur ce qu'on va faire, et on a du mal à retenir l'information.
0: On peut tous certains jours ne pas bien dormir, être angoissé, plus irritable, être fatigué ou avoir envie de pleurer. Si je comprends bien, on commence à s'inquiéter quand on cumule plusieurs de ces symptômes
1: et qu'ils durent, c'est bien cela Surtout, alors là c'est vraiment un point très important, il faut que tous ces symptômes perdurent une période de plus de 15 jours. La dépression, il y a vraiment ce critère de temps. La tristesse, c'est une émotion normale. Voilà, Il ne faut pas le mettre de côté, et il ne faut surtout pas euh, se dire euh, « je suis triste, ce n'est pas normal ». Non, c'est normal d'être triste. Et quelque part, c'est vrai que quand on regarde un peu l'état du monde aujourd'hui, on a de quoi être triste, voire même angoissé. Par contre, quand on dit « je suis déprimé » ou « je suis dépressif », là, on touche à quelque chose d'ordre de la pathologie qui nécessite une prise en charge.
0: Les manuels de psychiatrie décrivent plusieurs formes de dépression, légères, modérées ou sévères. Qu'est-ce qui les distingue L'intensité des symptômes Leur nombre
1: Alors exactement, c'est l'intensité des symptômes et puis euh, la gravité des symptômes. Tout à l'heure, on parlait euh, de rumination, d'idées noires. Par exemple, dans un critère justement de forte intensité au niveau dépressif, ben, ça ne va pas être juste quelques petites idées noires. C'est vraiment des scénarios suicidaires très élaborés qui peuvent être mis en place. Quand je disais ben, il peut y avoir une fatigue, là, pour le coup, dans une dépression de forte intensité, la personne va avoir énormément de mal à se lever le matin et va passer quasiment toute la journée couchée. Mais je répète, vraiment, il faut intégrer le fait que la dépression, c'est une association de tous ces symptômes. Ce n'est pas un ou deux symptômes par ailleurs, sinon, euh, on a tous des critères de dépression tous les jours.
0: La sévérité de la dépression est donc associée au nombre de symptômes et à leur retentissement sur la vie de tous les jours. Ce qui est surprenant, c'est que la dépression peut toucher tous les âges, des nourrissons aux personnes âgées, sans oublier les adolescents et les femmes après leur accouchement.
1: Ah mais complètement. Alors ben, pourquoi ça s'explique ben, Tout simplement parce que la dépression, c'est une réelle maladie et qui peut toucher tous les âges. Une dépression, c'est une maladie qui est plurifactorielle, c'est-à-dire que vous avez des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et des facteurs environnementaux qui sont à l'origine du trouble.
0: Justement, quelles sont les causes de la dépression Vous citez des facteurs biologiques, psychologiques et environnementaux. Vous ne parlez pas de génétique Pourtant, des études scientifiques affirmant avoir identifié le gène de la dépression ont été largement médiatisées ces dernières années. Y a-t-il des gènes qui nous rendent plus vulnérables à la dépression Autrement dit, la dépression est-elle héréditaire
1: alors, en fait, là, on reprend quasiment toute l'histoire de la, de la psychiatrie et de la psychologie. C'est-à-dire qu'au départ, on a dit que bah, les causes de la dépression sont des causes psychologiques, avec la mère castratrice, le père absent, etc. Plus tard sont arrivés, dans les années 80, bah, les généticiens qui ont dit « Non, non, mais ça, c'est n'importe quoi. En fait, tout est génétique. » Et donc, bah, ils ont cherché le gène de la dépression, et je vous rassure tout de suite, ils sont encore en train de le chercher aujourd'hui. Euh, il y aurait effectivement une des causes, mais plurigénétiques. Et finalement, aujourd'hui, la tendance, et à mon sens, c'est la bonne voie, c'est une tendance un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, les causes de la dépression sont des causes bio-psychosociales.
0: Avoir eu une mère ou un père dépressif ne signifie donc pas nécessairement que l'on souffrira de dépression. Cependant, le risque est plus élevé. Selon l'Institut du cerveau, une personne dont l'un des deux parents a souffert d'un épisode dépressif majeur présente 2 à 4 fois plus de risques d'être dépressif que la population générale. Quant aux causes biopsychosociales que vous évoquez, de quoi s'agit-il
1: Alors, en résumé, ça veut dire quoi Ben, Au niveau biologique, vous savez que le cerveau est constitué de cellules nerveuses qu'on appelle les neurones et les neurones entre eux communiquent par le biais de messagers qu'on appelle des neurotransmetteurs. Dans le cerveau, des messagers, on en a plein. Mais dans la dépression, il y a deux types de neurotransmetteurs qui sont impliqués. Un qui s'appelle la sérotonine qui est plutôt à l'origine justement de, de l'humeur, et un autre qui s'appelle la noradrénaline, qui est plutôt à l'origine de tout ce qui est euh, élan vital et dynamisme. Et en fait, on s'est aperçu que euh, dans la dépression, il y avait une baisse de ces deux neurotransmetteurs au niveau de certaines zones spécifiques du cerveau. Et concrètement, au niveau biologique, bah, les traitements antidépresseurs qu'on va proposer sont ni plus ni moins des molécules qui vont permettre de majorer la sérotonine et la noradrénaline. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, purement biologique. Ensuite, il y a l'aspect psychologique. L'aspect psychologique, ben, c'est la personnalité de l'individu, la manière dont euh, l'individu interagit euh, avec l'environnement. Alors, on a tous des structures hein, euh, de personnalité différentes et puis des tolérances différentes aux différents stress environnementaux. Et puis, dernier élément, c'est l'aspect environnemental où là, c'est le cumul des différents stress du quotidien. Alors, on peut avoir des stress professionnels, on peut avoir des stress familiaux, on peut avoir des stress affectifs, des stress de santé, d'argent, etc. Et tous ces stress ont tendance à se cumuler les uns avec les autres, un peu comme mille feuilles Et le problème, c'est qu'à un moment donné, eh ben, ça devient trop pour la capacité de gestion de la personne. Donc, globalement, il faut prendre en compte ces trois éléments.
0: Vous n'êtes pas sans savoir que le mois dernier, une étude scientifique a remis en cause le rôle de ce déséquilibre chimique dans la survenue de la dépression. Les chercheurs ont analysé les cas de plusieurs dizaines de milliers de participants, dépressifs ou non. En comparant leur niveau de sérotonine dans le sang ou dans le liquide cérébral, ils n'ont pas noté de différence significative.
1: Alors, a priori, oui, cette étude a abordé cette problématique, sauf qu'il y a eu beaucoup d'autres études avant qui ont mis en évidence l'impact de la, de la sérotonine. Je pense que de toute façon, euh, il y a certainement d'autres voies qui sont impliquées. C'est-à-dire que là, actuellement, euh, on est beaucoup dans la recherche de, d'une dynamique inflammatoire aussi au niveau cérébral. Il y a aussi euh, le lien avec le microbiote intestinal. Enfin, il y a beaucoup de voies de recherche et heureusement. Mais il y a une étude, moi, qui est parlante. C'est euh, des études qui ont été faites en post-mortem chez des personnes qui euh, en fait sont passées à l'acte et se sont suicidées. Et on s'est aperçu que que les personnes qui étaient décédées des suicides euh, les plus violents avaient au niveau cérébral les taux de sérotonine les plus bas. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on en est encore dans une dynamique de recherche à chercher la voie élective euh, qui pourrait améliorer euh, la dépression si ce n'est qu'à ce jour euh, la voie sérotoninergique et noradrénergique hein, d'ailleurs parce que les deux sont impliqués, reste quand même euh, l'hypothèse la plus solide.
0: Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'un facteur à lui seul entraîne une dépression. D'autres éléments déclencheurs, en particulier des traumatismes remontant à l'enfance ou des événements éprouvants de la vie interviennent. Ainsi, parmi les adultes, les femmes et les employés sont les plus exposés à cause de facteurs sociaux. Ils subissent plus souvent des situations qui les mettent sous pression. Il est donc bon de rappeler que la dépression est toujours subie. Ce que les proches ont parfois du mal à comprendre, L'UNAFAM, l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques, relève que 62% des personnes actuellement atteintes ont l'impression que leur maladie n'est pas comprise par leur entourage et près de la moitié n'en parlent pas. Faut-il leur en parler et comment
1: Alors par rapport aux proches, je pense qu'effectivement c'est un point important déjà informer les proches. Pour que eux-mêmes puissent tenir un discours adapté à la personne qui souffre de dépression, je pense que déjà, un des premiers points à à intégrer, c'est le fait que la personne souffre d'une maladie. C'est-à-dire que c'est pas euh, juste un état d'esprit, c'est pas un choix, c'est pas euh, de la flemme, c'est une vraie maladie. Donc, ça veut dire que si elle ne fait pas les choses, c'est pas qu'elle ne veut pas faire les choses, c'est qu'elle ne peut pas faire les choses. Donc ça veut dire éliminer tous les discours qui sont de dire non mais tu vas voir ça va aller, euh, allez mets-toi un coup de pied aux fesses et ça va aller mieux toi un petit coup et tu vas voir euh, ça va s'améliorer. Ça, ça marche pas parce que déjà euh, ça ne tient pas parce que la personne même si elle fait ça elle ne s'améliore pas mais en plus ce qui est plus ennuyeux c'est que ça renvoie la personne à une dynamique d'échec c'est-à-dire que comme elle n'arrive pas à faire les choses, qu'elle se dit ben, « je suis nulle, je n'y arrive pas, je ne rien » et ça la renvoie à un schéma dépréciogène. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, comme on l'évoquait, cette histoire de, de sérotonine et de, de noradrénaline, même si peut-être dans quelques années elle sera remise en, en question, mais en tout cas, ça permet d'expliquer aussi aux, aux patients et à ses proches le fait que euh, si elle ne va pas bien, ben, c'est une question de mise à niveau de certaines molécules qui sont présentes dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un cours de neurobiologie aux patients ou à leurs proches, mais simplement le fait d'expliquer que euh, si ça ne va pas, bah, c'est que le, le plein de sérotonine n'est pas fait et que grâce à un traitement, bah, on va booster un petit peu cette sérotonine et la personne va aller mieux. Bah, déjà, euh, on passe du domaine de la psychiatrie qui fait peur, à savoir « je suis peut-être fou », à un domaine biologique qui est de dire ben, « je vais pas bien parce il y a quelque chose qui est déréglé en moi et avec la prise en charge, la thérapie et le traitement, ben, on va remettre ça en place. » Je vous assure que cette dynamique qu'on appelle une dynamique de psychoéducation, euh, allez, si on n'a pas fait euh, 40% du travail, on en a fait peut-être 60%. Hein.
0: La psychoéducation est en effet un processus par lequel on apprend à se familiariser avec la maladie. Elle aide aussi la famille à comprendre ce que vit la personne dépressive. C'est une forme de psychothérapie dont l'efficacité est reconnue. Ce qui m'amène à vous demander, qu'est-ce qui soigne vraiment la dépression Vous citiez tout à l'heure les antidépresseurs et leur capacité à faire remonter les niveaux de sérotonine pour équilibrer l'humeur. Mais selon une récente analyse de l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration, leur efficacité est supérieure à celle d'un placebo dans 15% des cas seulement. C'est peu, non Peut-on vraiment les considérer comme efficaces
1: alors, ce qui si soit la dépression, déjà, euh, à mon sens, hein, j'ai, j'ai, j'ai vu justement le rapport de la FDA, euh, sans du tout le remettre en question, mais je pense que déjà, on, c'est difficile de dire globalement, les antidépresseurs euh, améliorent à 15% des cas. Déjà, la plupart des chiffres euh, donnent plutôt 30%. Mais ce qui importe, c'est déjà de voir, un, quel type de médicament on propose aux patients 2. Est-ce que le traitement est prescrit et pris surtout à bonne dose, à bonne posologie Et 3. Est-ce qu'il est pris euh, pendant la durée correcte C'est-à-dire que souvent, nous, on voit ce qu'on appelle des dépressions dites résistantes au traitement. C'est des patients qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais euh, voilà, moi j'ai déjà pris euh, euh, deux traitements antidépresseurs, ça n'a pas marché, je ne me suis pas amélioré, etc. » Et quand on reprend un peu l'historique de ces traitements, on s'aperçoit qu'ils ont été prescrits à dose trop faible ou que le patient ne l'a pas pris à la bonne dose parce que ça fait peur de prendre un antidépresseur ou encore parce que le traitement a été arrêté trop tôt.
0: Vous nous dites donc que le traitement prend un certain temps et un temps plutôt long.
1: Déjà, un antidépresseur, quel qu'il soit, c'est entre 6 et 9 mois de traitement minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'améliore au bout d'un mois euh, qu'il faut l'arrêter. Moi, comme j'explique souvent, bon, c'est très schématique, mais euh, j'explique à mes patients ce système, c'est-à-dire que je leur dis ben, quand vous prenez un traitement, on va vous donner de la sérotonine en quelque sorte, mais il faut laisser le temps aussi aux batteries de sérotonine de votre cerveau de se recharger. Si vous ne prenez le traitement que sur un mois ou deux mois, vous allez sans doute aller un petit peu mieux. Mais si vous arrêtez, ça ne va pas tenir parce que vos batteries n'ont pas été rechargées. Deuxièmement, de voir aussi quel type d'antidépresseur on va proposer à la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même aussi un panel de traitements pharmacologiques qui peuvent permettre de proposer au patient le meilleur traitement pour lui. Donc si vous avez quelqu'un qui est très 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 angoissé, globalement on va plutôt lui proposer un traitement qui sera plutôt apaisant. Maintenant, quelqu'un qui euh, se retrouve très inhibé, comme on disait tout à l'heure, qui reste au lit toute la journée, ben peut-être qu'on peut proposer des antidépresseurs un peu plus stimulants. Donc ça, c'est déjà un point très important aussi de choisir l'antidépresseur en fonction de la personne. Et j'irai même plus loin du, du, du profil pharmacologique de la personne, parce qu'on parlait du sujet âgé, par exemple. Ben, le sujet âgé, ça ne va pas être les mêmes doses et les mêmes produits qu'on va proposer à quelqu'un de 20 ans, par exemple.
0: Il existe, c'est vrai, plusieurs classes d'antidépresseurs. Pour vous, ces médicaments restent utiles pour soulager ou même éliminer les symptômes de la dépression ils permettent de retrouver de l'énergie.
1: Alors, ils conservent toute leur place, là encore, dans une indication spécifique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure euh, d'intensité de la dépression. Si vous êtes sur une dépression qui est euh, d'une intensité légère, on ne va peut-être pas proposer un antidépresseur en première intention. Peut-être que là, on va proposer un type de thérapie spécifique euh, qui va aider la personne et lui éviter euh, de prendre un antidépresseur. Mais par contre, quelqu'un qui présente effectivement une dépression de forte intensité à mon sens, il nécessite absolument un traitement antidépresseur et puis faire attention aussi aux traitements euh, associés aux antidépresseurs, c'est-à-dire que pendant des années, des années, des années euh, on proposait systématiquement associés aux traitements antidépresseurs, des anxiolytiques et en particulier des traitements anxiolytiques qu'on appelle les benzodiazépines les benzodiazépines c'est un groupe de médicaments dans lesquels on retrouve le xanax, le le Temesta, le Seresta le Valium, le trancène, le Lysanxia, et euh, ces médicaments-là, associés à l'antidépresseur, par des mécanismes un petit peu d'inhibition, eh bien, empêchent pleinement l'antidépresseur d'agir, voire même majorent euh, certains symptômes dépressifs, type euh, passage à l'acte, type impulsivité, etc. Donc euh, l'association joue aussi. C'est-à-dire c'est difficile de dire bah, « tiens, l'antidépresseur, il marche pas », à partir du moment où l'antidépresseur en question on l'associe à trois comprimés de l'exomie par jour, par exemple.
0: C'est d'ailleurs la position de la Haute Autorité de Santé qui recommande des psychothérapies en première intention si la dépression est légère, si la dépression est modérée, le choix est laissé aux médecins et aux patients, si elle est sévère, il est préconisé d'associer d'emblée médicaments et psychothérapie.
1: Donc c'est pour ça que il est important de proposer à la personne dépressive, à côté du traitement antidépresseur quand il est nécessaire, et ça c'est des critères d'intensité, mais de lui proposer également une prise en charge au niveau psychologique, alors quel que soit le type de thérapie, hein, euh, moi je pratique plutôt les thérapies comportementales et cognitives, mais ça peut être des thérapies de soutien, des thérapies systémiques, euh, pourquoi pas une approche psychanalytique, mais en tout cas, quelque chose qui corresponde à la personne et qui lui permette de mieux gérer ses émotions et de mieux gérer son interaction avec l'extérieur.
0: Thérapie comportementale et cognitive, thérapie familiale ou de couple, thérapie de groupe, psychothérapie interpersonnelle, y a-t-il des psychothérapies plus efficaces que d'autres
1: Il faut s'adapter aux patients, c'est-à-dire que les TCC ont été parmi les seuls qui ont prouvé scientifiquement leur efficacité dans le cadre de nombreux troubles, certains troubles anxieux, phobies et dépression en particulier. Moi, je fais des TCC, mais il euh, y a des fois où les TCC ne fonctionnent pas parce que ben, le patient n'est pas réceptif à ça, parce que ce n'est pas sa demande, parce qu'il a plutôt besoin d'une approche euh, différente.
0: Il est important d'avoir une bonne hygiène de vie, qu'il s'agisse d'alimentation, de sommeil ou encore d'activité physique. C'est prouvé, l'exercice a un effet positif sur l'humeur. Le sport est-il un vrai médicament de la dépression
1: alors complètement déjà euh, tout ce qui est mode de vie ben, ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cet aspect environnemental. Alors pourquoi ben, tout simplement parce que en fait quand on a des gros décalages au niveau sommeil, au niveau activité etc, ben, on va décaler également, Notre horloge biologique interne, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est quelques milliers de neurones, ce qui n'est rien du tout par rapport aux milliards qu'on a dans le cerveau, qui se trouvent dans une zone de l'hypothalamus. Et en fait, cette horloge biologique interne, c'est elle qui va réguler tous nos cycles biologiques, y compris la sécrétion de certains neurotransmetteurs, sérotonine y compris. Et donc, le problème, c'est que si on a un rythme de vie qui est complètement désadapté, avec souvent une inversion du rythme veille-sommeil, où la nuit, on va passer la nuit sur Internet, la journée, on va rester couché, on a envie de rien, etc. Ben, on s'est aperçu qu'on avait euh, notre horloge biologique interne qui se déstructurait complètement. Donc déjà, ça, c'est un point qui est majeur, c'est-à-dire c'est retrouver une bonne hygiène de vie. Après, le sport. Bien sûr, le sport est très important parce que quand on fait du sport et plutôt du sport cardio course à pied, natation, vélo, etc., ben en fait, le cerveau va se mettre à fabriquer des endorphines. Vous savez, les endorphines, ce sont ces molécules qui font que lorsqu'on a fait une bonne séance de sport, ben on se sent détendu, apaisé, euh, calme, et en fait, ce sont quasiment des équivalents moléculaires de la morphine. Et ben En fait, on s'est aperçu que ces endorphines avaient des effets très bénéfiques sur le cerveau, c'était aussi des antidouleurs et des stimulants, de sérotonine. Le fait de bien manger aussi. C'est-à-dire que vous avez vu là toutes les études euh, ces derniers temps sur tout ce qui était euh, microbiote intestinal, euh, bien-être au niveau digestif. Vous savez que dans le tube digestif, on a quasiment autant, si ce n'est plus de neurones, que dans le cerveau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Et regardez bien, dès qu'on n'est pas bien, on a des problèmes digestifs, et qu'on ne peut pas dire à un moment donné ben « tiens, je vais juste traiter euh, la tête, je vais filer euh, deux comprimés euh, d'un antidépresseur, et la personne va aller mieux ». Ben non, on va essayer de remettre en place une bonne hygiène de vie.
0: Le cerveau et l'intestin communiquent en permanence. Ce dialogue fascinant fait l'objet de nombreuses recherches. Les mécanismes ne sont pas encore bien connus, mais il a été observé que les personnes souffrant de dépression ont un microbiote intestinal déséquilibré, appauvri en bactéries anti-inflammatoires. Cela pourrait peut-être expliquer l'effet positif sur l'humeur d'une alimentation de type méditerranéenne, riche en fruits, en légumes et en légumes secs, dont les fibres favorisent la croissance de ces bonnes bactéries. Cependant, n'est-ce pas contradictoire de demander à une personne dépressive de prendre soin d'elle et de son alimentation Ces injonctions, de bien manger, de respecter son sommeil, de faire du sport, sont-elles compatibles avec la dépression, qui est la maladie du « je ne peux pas
1: » C'est tout à fait compatible et ça fait partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le cadre de certaines thérapies, en particulier les thérapies comportementales et cognitives. Il y a toute une partie qui s'appelle l'activation comportementale qui vise à remettre la personne, justement, en mouvement. Alors, comment ça se passe Ben, On va euh, proposer à la personne, au départ, même si elle n'a pas envie, si elle n'est pas motivée, ben, on va lui proposer de mettre en œuvre une sorte d'agenda d'activité. D'essayer, par exemple, de mettre en place, euh, chaque jour, une activité qui, habituellement, lui fait ou lui faisait plaisir. Et la personne, l'objectif, c'est qu'elle n'ait pas trop le choix de se dire... Oh ben « euh, Je ferai ça demain » ou euh, « Non, je me sens pas » ou quoi que ce soit. Après, qu'elle réussisse l'activité ou qu'elle ne la réussisse pas, ce n'est pas grave. L'objectif, c'est qu'elle puisse se remettre en mouvement. Et ça peut être juste le fait d'aller boire un café en terrasse là, avec une amie, hein et c'est déjà très bien. Et cette personne, on va lui proposer de noter aussi le degré de plaisir qu'elle ressent dans cette activité. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif de cette activation comportementale, c'est quasiment euh, de faire une rééducation du cerveau à la notion de plaisir.
0: Reprogrammer son cerveau, c'est donc possible
1: Quelqu'un qui se casse la jambe, ben, il va falloir lui plâtrer la jambe, mais une fois qu'on lui enlève le plâtre, il va falloir qu'elle réapprenne à marcher. Et bien là, la personne, elle va devoir réapprendre à éprouver du plaisir. Et puis, à la fois prochaine, on en reparle et on voit comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, le but, ce n'est pas juste de dire à la personne, bah, écoutez, euh, ça serait bien que vous bougiez. C'est vraiment un processus thérapeutique qui est mis en place en collaboration avec elle.
0: Au bout de combien de temps la personne dépressive en perçoit-elle les effets bénéfiques
1: Ça prend du temps, mais c'est plus à la rigueur du temps de préparation. C'est-à-dire qu'une fois que la personne vraiment se met en mouvement, se met en action, après, concrètement, ça va quand même assez vite. Alors vite, ça prend quelques semaines, hein, mais à partir du moment où elle retrouve cette notion de plaisir il y a une dynamique qui est connue dans le domaine des thérapies comportementales et cognitives qui est la dynamique de renforcement positif qui se met en place. C'est-à-dire que si je me force à faire quelque chose et que j'ai un retour positif par rapport à ce que j'ai fait, ben, ça va me stimuler pour continuer dans cette voie. Et une fois que le processus est lancé, la personne après ben, va prendre du plaisir à faire certaines choses et elle va avoir tendance à les reproduire et à aller plus loin.
0: Selon vous, quelle est la place des médecines complémentaires
1: Je vais vous faire la réponse que je fais à mes patients, c'est-à-dire que parfois j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent « Ah docteur, vous n'allez pas être content, j'ai fait euh, telle chose ». Moi je leur dis « Mais pas du tout, j'ai pas à être content ni pas content ». La première question que je leur pose, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien Mais ben, Si ça fait du bien, c'est bon à prendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la médecine parallèle en question n'est pas euh, quelque chose de toxique, la médecine parallèle dit « non, non, mais il faut que vous arrêtiez tous euh, vos traitements et euh, que vous preniez euh, de la poudre de scie ou des graines de ça », là, c'est dangereux, et là, c'est à proscrire absolument. Maintenant, si la personne, quelle que soit l'approche, mais fait quelque chose qui lui fait du bien, qui l'aide à se détendre ou à dormir, Franchement, moi, il n'y a, a aucun problème. Hein. Euh, si la personne, au lieu de prendre un hypnotique le soir, euh, fait une méthode de je ne sais pas quoi qui, qui l'aide, ben c'est bon à prendre. Le tout, c'est juste de voir que ça ne relève pas pour le coup d'un charlatanisme avéré.
0: Aucune thérapie complémentaire ou alternative n'a démontré son efficacité contre la dépression, à l'exception peut-être de la luminothérapie
1: Alors, la luminothérapie, c'est quelque chose de très intéressant, mais euh, dans une indication bien particulière pour euh, les dépressions saisonnières. C'est-à-dire, ce sont des dépressions qui sont intensément liées au degré de luminosité. C'est vrai que euh, l'hiver est une période parfois euh, difficile et on s'est aperçu qu'en fait, euh, c'était intimement lié à l'intensité de sécrétion de la mélatonine. Et donc, euh, en fait, cette mélatonine est fabriquée en fonction du degré d'intensité lumineuse. Donc la luminothérapie, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors, ce sont des lampes bien spécifiques qui vont avoir une longueur d'onde qui se rapproche de celle du soleil. Euh, alors, ce n'est pas des, des lampes à Bronzer, hein, c'est complètement différent. Ça doit être fait euh, dans un cadre bien spécifique, à savoir c'est deux à trois fois par semaine, le matin, jamais le soir, on ne regarde jamais la lumière directement pour ne pas se faire mal aux yeux, c'est par euh, réflexion, c'est-à-dire qu'en gros, ben, on lit un livre où on fait quelque chose où la lumière peut se refléter dessus et agir, et euh, ça a des effets euh, assez spectaculaires dans cette indication précise. Par contre, comme toute méthode, il y a des indications et des contre-indications. Par exemple, quelqu'un qui souffrirait d'un trouble bipolaire, ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive, la luminothérapie n'est pas très indiquée, parce que ça peut même entraîner un virage d'humeur, par exemple.
0: J'ai l'impression que notre époque parle moins de la dépression et bien davantage de l'anxiété.
1: Alors Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que tous ces concepts sont des concepts différents. Dépression et anxiété sont souvent associés. C'est-à-dire qu'on retrouve dans la dépression, dans plus de 80 à 90% des cas, une association avec de l'anxiété avec vraiment une angoisse désadaptée. Mais par contre, c'est pas parce que ce sont deux problématiques associées que ça relève de la même chose ou qu'il y en a une qui prend la place de l'autre. C'est-à-dire que la problématique des troubles anxieux, c'est quelque chose de différent. Euh, on en parle peut-être plus parce qu'il euh, ben, y a de plus en plus maintenant de personnes qui osent dire qu'elles sont anxieuses, qui osent dire qu'elles vont voir euh, le psychiatre à cause de ça. Et c'était un domaine qui auparavant était, euh, était un peu tabou. Mais euh, non, non, ce sont vraiment des concepts différents.
0: La santé mentale est très en vogue. Elle constitue une priorité pour l'Organisation Mondiale de la Santé et ses États membres européens. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Cette définition n'est-elle pas un peu large
1: La santé mentale, c'est un vague concept, c'est-à-dire qu'en en fait, il ne faudrait même pas parler de santé mentale, il faudrait parler de bonne santé mentale. Pourquoi ben, Tout simplement parce que, comme on disait, c'est un concept qui est, qui est global et c'est un concept de prévention, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire pour préserver une bonne santé mentale.
0: Merci docteur Palazzolo pour toutes ces réponses. Nous vous conseillons vivement la lecture de son ouvrage « Ma Bible des TCC, thérapie cognitive et comportementale » publié aux éditions Le Duc. J'espère que ce podcast vous aura donné des clés pour mieux comprendre ce qu'est une dépression. J'espère aussi qu'il participera à combattre quelques stéréotypes encore tenaces. La dépression est une maladie et personne n'est à l'abri de traverser un état dépressif. La bonne nouvelle, c'est que cette maladie se soigne et se guérit. On peut guérir de la dépression. Le problème, c'est que selon l'UNEFAM, seulement 33% des malades sont actuellement suivis par un professionnel de santé à cause entre autres d'un système de soins débordé. À l'heure où la psychiatrie française est dans la rue pour tirer la sonnette d'alarme et alerter les pouvoirs publics sur le délabrement du secteur, J'aimerais vous lire les quelques mots de Marie de l'association Maman Blues, une association de soutien aux femmes en difficulté maternelle. Combien parmi les décideurs ont-ils déjà vécu une dépression Je ne le souhaite à personne, mais de grâce. Écoutez les professionnels du secteur ou les témoignages de ceux qui l'ont vécu. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse rédaction.santemagazine.fr Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, d'ici là nous vous souhaitons une très belle fin d'année, entourée de ceux que vous aimez,
1: on se retrouve en 2023